0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。这两天呢、啊，股票市场里面最大的新闻就是国安基金原本说好不进场，结果隔天又改口说要进场。我不知道你听到这个消息的感觉是什么。但是我感我听到的感觉啊，是糟糕了。原本可以顺顺的，等韭菜都死翘翘嘛，然后这个筹码可以干净了以后呢，就可以止跌回升的盘。现在硬是在中途救了一把，让韭菜们心存侥幸，这个只会让筹码更乱，让这个空头延续更久而已。过去国安基金进场，除了两千年那一次以外。大多是跌到十年线以下才开始进场。那通常它的流程是先呃嘴巴护盘一下，什么台股基本面很好啊，现金殖利率独步全球啊，大家不要自己吓自己。然后先是四大基金进场，最后才是国安基金进场。所以等到真正国安基金进场的时候，盘势都已经跌很深了散，散户韭菜都死光光了，然后筹码很干净。所以，国安基金呢，只要进场点火就可以了。只要国际股市不要继续暴跌，台股甚至可以领先主底直跌反弹。就好像2008年那一次就是这样。台股啊，在2008年年底的时候就已经先落底，那美股是到2009年年初的时候才触底。那只有2000年那一次是进场后大失败，那一次是什么情况嘞？那次是这样子啊，就是说从一万多点跌到八千多点的时候，那时候国安基金就进场护盘了啊。其实跌幅还不到两成，结果护盘以后呢，就继续崩跌，从八千多点一路跌到当年的最低点是四五五五啊。国安基金惨赔五百亿，后来国安基金就学乖了，都是等到跌到大盘整个躺平再进场，那发现说这样子。这样做下去的话，真的都是赚钱的。这一次我说国安基金提前进场会不太妙的原因是什么？第一个，它根本还没有跌破十年线，还有大约大概两成左右的距离。所以现在进场真的是相对低点吗？我不知道，我只知道每次跌破十年线后再进场，通常是可以买到相对低点。所以十年线上两成叫做相对低点吗？这个我就不知道了。好，第二个融资啊，这一次并没有恐慌爆爆杀。以往融资真的恐慌的时候，是可以连续几天都跌，就减幅百亿的断头卖压，就是一波接一波。但这一次融资大跌破百亿的，就只有7月1号的103亿，还有6月20号的90亿。我这边看的数字都是融资去扣除 ETF 以后的数字，因为这个才是真正有意义的数字。所以，既然根本没有夺门而出的恐慌性断头卖压，那如果大盘根本没有在恐慌，那很可能代表就还不是低点嘛？如果不是相对低点，现在国安基金就跳进去，会有什么影响呢？就会让原本已经快要放弃的筹码又维持着一丝希望啊！连政府都跳进来了，代表底部进了，我应该再坚持一下，要断头的单子。我可能再去借点钱来撑一下好了，不要让它断，因为断了就没希望了。然后你也撑，我也撑，这些留在场子里面的筹码都是融资筹码。那融资筹码呢，通常会比非融资筹码要更不安定，所以筹码就会更加混乱。如果之后又遇到一个什么利空消息，例如说呃美股又破底啦、大跌啦，那这些不安定的筹码就很容易会再次杀出。真正的底部呢，也就会拖更久才出现。底部都是利空考验出来的，只有不断出现利空打击，但是股价都没有在破底，这个才叫做真正的底部。要怎么样让利空打击都打不垮投资人信心，不会让人都想要卖股票呢？就是要不安定的融资筹码都已经被洗干净了。还留在场子里的，要么就是没有在看盘的这种长期的存股族，要么就是低档进场扫货的这种高手。那这些人都是利空打不死、打不跑的。无论如何，就没有打算要卖股票了。这种才叫做坚实的底部。所以我说，国安基金呢、啊，现在进场根本就莫名其妙，让我只想到饮鸩止渴这四个字而已。不过，既然都已经。就木已成舟嘛，就已经进场护盘了，那就这样吧。所以，我们不要去什么阴谋论，不要去想说这个是因为什么政治考量，还是有什么幕后黑手。既然我不能影响国安基金的进出，那你想再多呢，就只会恶心到你自己而已，对你的操作并没有任何帮助。这个叫做关注圈的事情，不是你影响圈的事情。所以我们做好我们自己可以掌控的事情就好。国安基金进场以后，我们该如何应对？当然，第一个要先看它反弹的续航力如何，是不是真的能够连续反弹上去，还是冲一下就软掉？那这个可以怎么看嘞？最近的压力就是从七月四号到今天的这个平台整理区嘛，呃，大概压力在一千一万四千五附近。如果可以顺利突破，那这个可以算是一个颈线了，就是一个平台整理区的上缘。你要讲说它是 W 小小的 W 底也是可以的。那 W 底的话，它就是一个颈线。那平台整理区呢，它就是突破平台整理区上缘。如果可以顺利突破，而且回撤不破再攻，或者是直接突破就往上冲，那这个反弹就是比较给力的。你是积极一点的投资人，就可以进场抢一下。我忍不住还是要再提醒你一次哦，你看到国安基金进场，你要跟着进去抢反弹，我没有意见，但是。如果啊，国际股市最近那个又开始爆掉了，那那个就是反弹可能就很容易会会软掉，因为等于是国安基金在逆着全球的经济在走嘛。当然反过来讲，国际股市最近如果没有要扯后腿的话，反弹也是可以顺利的话谈很多的。所以抢反弹不是罪恶，只是要记得，如果你抢反弹抢失败了，一定要记得撤退，不要觉得就是自己觉得自己脚麻了，然后撤不了就留下来跟他拼，那就会死翘翘。这个观念我前两集有特别强调了，还没有听过的你自己去就是补听一下。啊，最后要来安慰一下我们顺势交易的同学们，就像我昨天在 Facebook 讲的，不管你是做期权还是空股票的，都辛苦了。有周二这种盘呢、啊，它不是一个跌了380几点的吗？然后就开低走低嘛，所以顺势交易人呢，一定是留空单过夜的。其实你没有做错什么事情，只是没有想到国安基金这么恶劣啊！才讲不进场，后来又突然说进场，那这种情况算是非战之罪，大家都辛苦了。那操作啊，偶尔就是会遇到这种倒霉事、这种烂事。忘了之前有没有跟你说过？ 2 0 0 9年，我记得是4月份就有类似的情况，明明没有什么天大的消息，但然后前一天呢，大盘还跌个两三百点的样子，结果隔天期货就突然跳空开高到接近涨停，你迟疑一下就锁住涨停板了。台指期哦锁涨停哦，然后涨停就锁死到收盘，隔天继续跳继续跳空涨停锁死。当时也是做空的顺势交易人一大票都死光，因为他连两根嘛，连两根这个你如果杠杆开稍微高一点点的就全部会死掉。我记得当时不管是业内的还是我身边同样在职业操盘的，几乎一面倒全死，因为全部都是做顺势交易。那只有我那一次呢，运气很好，因为我的期货城市刚好前一天大跌的时候把这个空单出掉转多单，所以。我自己是真的觉得那个完全不敢说是实力，因为就差那个一点点，满足了我补空单进多单的条件，我照做，结果隔天的情况真的是跟没有满足条件我留空单的那个情况会真的是天差地远。但你说，就因为这个样子，所以就要舍弃掉顺势交易策略吗？当然是不行的，因为短线不一定。但是长期来 看， 一定是顺势交易才能够赚多赔少。好， 这个是第一个想要跟你聊的主题。另一个我想要跟你聊的主题 啊， 是之前有学员来问我的问题。有学员问我 说， 他之前呢才加入了一个文股网的社团学习 嘛， 然后他的社呃会期还没有 到， 那现在呢又想要另外再学一个社团的技 术， 那这样子会不会有冲突 啊？ 那这个学员，我想他可能是有听说，在学外语的时候啊，要避免同时学两种语言，不然的话，可能文法啦，还有一些这个常态习惯性使用的方法，可能会互相干扰。那不过呢，语言是一回事，学投资，如果你是节目的老听众，你应该常常听我讲说要，要要做不同的商品，要做不同的策略。它这是非常重要的，那会不会也像学学语言一样，学到最后会全部搞混呢？我的看法是这样，呃，玩股网啊有很多的投资社团嘛，那这些社团的商品呢有股票、期货、选择权，然后海奇，啊，操作周期有从当冲到短线到波段。我去找了一些不只是参加一个社团的学员，你可以参考看看他们当初为什么选了第二个社团，然后他们选了第二个社团以后的学习的经验是怎么样，然后那这个来跟你分享一下。有一种人呢，他是选择交易风格很相近的社团，啊，这样子的目的是可以学得更快。那这个学员他之前是买股票，抱着做波段的。后来呢，他买了房子，缴完投机款以后就没有多少钱可以操作了，所以他才从这个林冲的个股当冲当做起点，一边学一边练，也做得蛮好的，有赚钱，然后觉得说，哎，好像这样还不错。然后后来偶然看到老渔夫的台指期当中课程，然后看一看就想说，哎，这个感觉起来好像同样是当冲嘛，只一个是个股当冲，一个是那个。期货当冲，感觉好像跟他在林冲社团学到的有点像。那我林冲这边已经学起来了，期货当冲这边应该也可以做得起来吧？结果果然跟他想的一样，其他新生还在学怎么画那个辅助线的时候，他大概学了半个月呢，就已经上手，就直接进场操作了。那这两个社团呢、啊，虽然都是当冲，但是操作上面完全没有冲突，大致上大概都是。呃，开盘成交量最大的时候，哎、欸，抓一个趋势是好，停损停利，有机会就赚钱，没机会就不出手，或者是啊、呃、小亏就出场，就基本上是不需要盯盘盯到一整天的。那很多人以为当冲就是要花一整天去盯盘，不然可能就是一眨眼可能就错过机会了。但是像这个学员啊，他做期货当冲，他又要做现股当冲，他九点半呢还要回去上班，那真的是能做得到吗？其实，同时做两种当冲是完全不会冲突的，因为他在前一天呢就有先做好现股当冲的准备，他不是当场才决定要买什么股票，而是前一天要先做好功课，那确认观察的那几档股票有没有出现熟悉的要进场出场的这个这个讯号，有的话就规划隔天要进出的价位，那有买到呢就设定出场的出价单。这些社团里面都会有交，所以说完全不需要一直盯着看。那像林冲的现股当冲，一天只要看看盘三次就好，就三眼就好这样子。那至于期货呢，它本来就比期现货要更早开盘嘛，所以它只要它有一些关键的这个点位出现，它就会用老渔夫教的技巧来设定出价单。通常也是九点出头就会看到进场讯号，然后有做到单，设定好停损停利，然后。这时候他就会再去切换看台股那几档口袋名单，哎，这个也是为什么他觉得两种当冲完全不会冲突，甚至可以一加一大于二的原因。两边都做完，大概九点半以前，哎，他就也都出场了，所以完全也不会影响到工作。所以呢，他就很聪明，这等于是早盘他就赚了期货当冲加上现股当冲。再加上九点半开始，他在工作去赚他的工资，相当于赚到三份收入，所以他的财富累积速度也是三倍。啊，这是第一种人。第二种人，他是用互补的角度去增加这个另外一个社团的这个操作。啊，除了找商呃交易商品会互补以外，啊，最常见的就是找啊、呃、像城市交易、机械化交易来模。弥补那个主观影响、主观的判断，或者是上班很忙不适合看盘的情况，或者是反过来，就是你城市交易已经上轨道了，那你有空闲呢，你就可以进行就是这种当冲的这种主观交易。像有一个学员，他以前呢、啊、在外面学主观交易的时候觉得很挫折，然后后来呢，他就在玩股网，跟着黑马团长学机械化交易，等城市交易已经。这个稳定运作以后，心态稳定了，获利也稳定了，他就想说：“哎，那我就拿部分获利出来学期货当中好了。一来同样都是做期货嘛，二来顺势的波段单呐、啊，有的时候遇到盘整区间，就难免会被会被扒，然后会亏损。所以这时候如果可以用期货当中来分散风险的话，他心里会更踏实。啊、还有一位学员，他原本是我的粉丝，那前。呃，后来前几年他是先加入黑马社团学城市交易，啊，前两年赚很多。那到了去年呢，我的波段交易课程上线了以后，他想说，哎，当储粉这么多年要支持一下，就一次买了我两套的这个终极波段跟终极投资组合的课程。啊，看完以后觉得很有收获，他就觉得很有道理，所以他就把原本啊做城市交易的资金呢拨出一半来做我这两套策略。一部分放投资组合，一部分放波段交易，结果没想到这样子分散了以后，今年呢少亏非常多钱，因为今年的交今年的行情呢、啊、是对城市交易非常不友善的一个盘跌的盘，就是跌两步涨一步，再跌两步，那所以当盘市下跌，城市翻空以后，盘市呢又往上涨，然后这时候你的空单就被洗停损。那承市结果翻空为多以后，盘势又往下跌，那这时候你的多单又被洗停损，所以今年几乎全市场做顺势交易城市单的全军覆没。但是因为这个学员呢、啊，他分了一半资金做我的策略，我的投资组合策略呢，今年是小亏极几趴，然后波段交易呢是赚钱的，所以他等于是只用了原本一半的资金去做。城市交易，所以他亏的钱也是一半。那做我的策略呢？整体而言是赚的，所以这一来一回呢，对他来说就差了上百万，就是少赔加呃，就是少赔跟有赚一些，然后加起来大概是跟全部钱去做城市交易，他大概会赔到上百万。所以这个对他来说，哇，就是非常非常的一个聪明的选择啊。好，第三种叫做找到赢家的投资哲学。啊，这个学员他是一个比较特殊的学员<咳>、嗯。他说啊，他之前在学打球的时候，他就会一次请两个教练来帮他看。为什么嘞？他说每个教高手啊都有各自擅长的地方，既然要学，就要全方位的学习。所以他就趁工作离职休息的一年，一口气报了四个社团。考虑到将来回到职场。他自己有搭配可以避免干扰工作的操作方式。他是这样：他先花起来花时间呢、啊，毛起来看这个课程影片，然后呢，他再花时间去融会贯通四个团长的精华招式，对应到实际的盘式操作。他每天会花一两个小时去看图练招。因为刚好他那时候是这个工作离职在休息嘛，所以每天是有一些时间的。啊，如果有不确定的地方，就再看一次影片，或者是再去问团长问题。当初他因为一次报四个社团，所以他的学费呢，一口气就花超过十万。但是后来，呃，回复给我们的对账单，就说他的操作金的情况。其中一个月就赚超过十万了，所以说学费几乎就赚回来了。但是学到的东西还留在自己脑子里，所以等于是他之前一开始好像觉得哇，花大钱去学投资，结果没想到其中一个月就赚回来了。然后问题是，他到他要离开市场，可能还有好多好多个月，所以他等于是一个很聪明的一个选择。那加入以后啊，他有遇到一个比较大的修正。当时四个团长对于停损呢，都有相当谨慎的这个态度跟方法。那他觉得说靠自己摸索，不知道会重伤几次，所以然后才能够真正是体会到停损的这个有多重要。那结果那时候只是因为，哎，四个团长竟然看法都差不多，然后方法也都就是大同小异。所以说，那他就从直接是最省成本的，就是从团长的经验来学到教训，然后他就就一不用自己说要去丢很多钱在里，在市场里，这种真的是就是聪明人了、啊。严格说起来，社团学费啊，比起在市场中赔的钱，真的就只是毛毛雨而已。你只要学好技术，很快就可以连本带利全部转回来。我对玩股网社团的了解是这样子：每个社团的细部策略当然是不一样的，因为团长也不一样嘛。那商品呢，很可能也不一样。但是，对于风险掌控都是很严格的，赚多赔少的方向也是差不多的。因为市场上的赢家啊，大概也都是这样做的，就因为这样做才会成为赢家，不这样做的都死翘翘了。然后团长们就是要把这套赢家策略交给你，所以在玩固网同时学两种社团的这个投资策略啊，它反而是可以发挥一加一大于二的效果。因为当一种策略不好赚钱的时候，另外一种呢很可能就可以补上，所以你的获利曲线呢、啊、就会比较平滑，它不会大起大落。不过我有件事要提醒你哦，你呃，因为团长的策略不一定。百分之一百适合你，所以说呢，有的时候啊，有些团员他会想要调整一下。那你在调整团团长给你的策略的时候，记得要跟团长讨论，说你如果这样调的话，是不是 OK 的？那、啊、这样是不是有什么优缺点？很可能团长之前就有这样想过，但是后来他有他的评估是可能效果没有原本好，所以后来才调回来。但是不管怎么说，你先问问总不吃亏。如果你不好意思直接问团长呢，有些社团有助教啦，或者是有学长姐，也都可以回答你的问题。好，这个是今天跟你分享的两个主题哈。好，来看一下听众的回馈。第一位听众他说：“啊，楚丹你好，之前加入您的波段策略，但是我这一次空单没有进场啊，我还在等月线靠近或者是底部成型再进场。”最近也加入老渔夫社团，在团长的带领下持续钻研期货。听到楚大召唤，再回来给您五星推报这个超优质节目，字字句句的含金量高到爆表，持续都有推荐给亲朋好友一起来听。另外，想要请教一个问题啊，呃，有关楚大最近常有提到的一个策略，呃，价格低于十年线的时候就可以买进，再叠十趴加码，再叠二十趴加码，叠三十趴 all in 的策略。想要请问这个策略也有停损停利吗？如果我想要规划这个策略的停损停利，又该怎么规划呢？谢谢楚大回答：呃，祝福楚大一生，哎、欸，一家身体健康，平安顺心、赚赚大钱。好，谢谢你的五星哈，那、啊、也祝你这个一切顺顺利利。我觉得你推荐周遭有在投资的人一起听节目是在做功德了，那给你赞一个。好，来回答一下你的问题，这个简单策略啊。有几个条件，第一个，你只能买像零零五零这种市值型的 ETF， 或者是你想要领配息的，你可以买像零零五六这种，但是它不适合买个股，还有个别题材 ETF， 像什么电动车啊、ESG 这种 ETF 就不适合。原因是我只敢相信，长期来看，台湾整体股市会长期会持续上涨，但是个股呢？时间久了，大概率会烂掉，尤其是电子股更有可能会烂掉。这次就算真的是后来有弹上去，之后也会有某一次它跌破十年线，就是真的再也没有希望起来。然后你如果用这招呢，你就会接了满手过时的东西，所以只会越来越不值钱而已。同理可证，题材 ETF 也是一时的。十几年前呢、啊，还有什么 Nokia 概念股、摩托罗拉概念股，当时是还没有题材型 ETF 了，不然很可能会出一个什么摩托罗拉 ET, ETF。啊，当时最红的还有什么金砖四国题材，所以很可能呢也会有金砖四国 ETF。结果过十几年，后来就通通没有人提了。那现在最火的这种什么电动车 ETF 啦、越南 ETF 啦、5 GETF、ESGETF， 过几年呢，很可能也都会烂掉、会冷掉，被其他的就是未来其他的题材给替代掉，所以股价呢也就再也起不来。这是第一个重点。第二个重点是我们已经既然我们已经有了这个共识以后呢，我们就可以来谈停损停利策略了。好，我的看法是这样哈。既然长期来看台北股市会持续上涨，那我好不容易等到一个可以便宜价格买进的机会，你觉得我应该什么时候要把它卖掉？这个问题就好比说，我好不容易买到一个聚宝盆，或者是我好不容易买到一个会下金蛋的母鸡，或者是好不容易有一天。突然不知道为什么，新义计划区的房子竟然一平一平只卖你二十万，然后我们可以买到。那你觉得我们什么时候应该把它卖掉？我的选择呢是，如果没有要用钱，我就会一直抱着不卖，因为很明显，抱越久就越赚嘛。因为就算中间有几年盘势是没有往上涨的，我就继续每年领的领配息三趴五趴就好。反正像这这就好像什么，就好像大财团会低价买了一堆地，然后就养着，每年呢就跟着通膨慢慢涨，等到十几年、几十年以后回头一看，哇，突然发现已经都变得很值钱了。所以不设停利、不设停损，就长期抱着，然后等到下一次啊，再跌破十年线的时候，就是我的加码点。可能会有人想要问说。不卖难道不会报上报下吗？呃，如果是个股的话，就一定会报上报下。那如果是指数的话，你回头看看二十年前，看看四十年前，二十年前台股的高点是一万点，那每年配息配配配配了二十年以后，一万四千点都变成已经叫做跌很深到国安基金必须要护盘的低点了。如果把全息还还原回去，之前一月的高点是三万六千点，所以二十年前的高点是一万点，二十年后的高点是三万六千点，所以你觉得是不是长期来看就真的是中线、短线它会涨跌、涨跌啦，但是长期来看股市就是持续上涨，为什么？很简单嘛，因为会通膨，钱会持续贬值。好，这个是回答这位听众的问题哈、呃。啊，你还有什么想听的主题，或者是你有什么问题呢？你可以私信或留言给我，我会尽量回答你。好，最后我们来看一下盘市。呃，最近影响盘市的最大的原因就是国安基金跟大家的信心了。那国安基金的事情我们上面有讲了，所以我们这边就不提。这一次会不会有效呢？其实也不一定。我们不不去预测未来。现在上面有一个下弯的月线压力，下面呢有可能会形成整理区间或者是小打 b u l 所以就变成哎，好像做多似乎也可以，做空似乎也可以的这种尴尬情况。其实一点不尴尬。我的波段交易课程的学员如果有来问我，应该要看哪个？应该看做多的呢，还是看做空的，都应该打屁股。因为其实我课程中有很明确说过该怎么处理。课程没看、没看过的，呃，我跟你讲，没看熟的，或者说看了以后忘记的，请自己回去再看一下。我们来讲一下实际该怎么做哈。如果你是一万六千点就进场放空的学员呢，因为你手中还有空单，所以底部形态就跟你无关。直到你手中这一笔空单出场以后，你再去考虑要不要进多单。所以你要看的应该是月线，等月线靠近的时候，你就看你自己要不要逢高加码空单。你不加码也可以，反正就看什么时候满足出场条件，就是某天的收盘站上月线，隔天中午没有跌回去，你就出场，你就把你的空单出场。如果你这一次呢，你是刚好不知道什么原因，反正你就刚好没有进场的。你现在应该是空手嘛？那就看多方条件是先满足呢，还是空方条件先满足？你就做先满足的那一个。如果同一天又满足多方条件，又满足空方的进场条件，好比说 W 底成立突破颈线金多单，然后呢刚好又突破到这个接近月线一趴，那就以形态为优先。好、哦，记住哦，这个时常有人忘记，搞不清楚。我再讲一次，有同时满足形态跟均线的进场条件，以形态为主，它的优先权是高于均线的。就是打 b u d y 这种的优先权是高于月线的。那第一次听我节目的人可能听不懂，什么就一头雾水。为什么我说看先满足多方就做多，先满足空方就做空？怎么这么随意放飞自我？难道不是应该先确定多还是空再做吗？哦，不好意思，我们这一派呢不需要。之前在诶、欸，好像是两百零级跟145十级吧，都有讲过。我有做过一个疯狂实验，你只要用我这一派的方法，过去两年的盘呢，无论进场点是多还是空，你都会是赚钱的。而且赚多少，我全部都有，就是详细列出来给你，就是。一定都是赚钱的，只是一个是赚七千多点，一个是赚啊三千多点吧，就赚多赚少的差别而已。那这阵子啊，我觉得很多人被扒来扒去，或者说很多人持续被套牢，所以我们这一派能够继续顺顺的这一笔能够赚到一千多点，真的是赢过百分之九十五以上的投资人了。大家这个这个一切操作顺利哈、啊。好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。